0: Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Onlineshop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Nichts ist perfekt. Ich werde niemals perfekt sein. Und das ist absolut okay. Hot Girl Energy ist over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Hallo Leute und willkommen zu der allerersten Folge... Von meinem neuen Podcast Regal Energy. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich habe so viel, was ich besprechen möchte. Ich weiß, dass sich sehr viele darüber freuen werden. Und ich möchte euch in dieser Folge ein bisschen erklären, was euch erwarten wird. Oder was ihr von mir erwarten könnt, was in diesem Podcast passiert. Und ich möchte mehr über das Thema eingehen, was ist Regal Energy überhaupt? Dieser Podcast soll ein Safe Space für uns alle sein. Ich möchte über Self-Love, ich möchte über Positivity, ich möchte über Sexualität, Beziehungen, tiefgründige Themen sprechen und einfach absolut kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich hoffe, ihr seid ready und freut euch genauso wie ich, weil Podcasts verfolgen oder begleiten mich schon so, so viele Jahre. Viele von euch wissen, ich hatte schon mal einen Podcast zusammen mit der Sonny und wir haben beschlossen, den einfach nicht mehr weiterzuführen. Ich habe in diesen Monaten gemerkt, dass mir das aber so fehlt. Ich höre Podcasts wirklich jeden Tag, sei es beim Gassi gehen, beim Aufräumen, beim Autofahren. Das ist so die Zeit, wo ich sehr aufmerksam zuhöre, ohne zu antworten. Jemanden und so viel mitlerne. Und deswegen wollte ich alle Themen, die mich interessieren, in diesem Podcast mit euch besprechen und vor allen Dingen auch Experten mit an Bord bringen, die euch einfach noch viel mehr Mehrwert geben können als nur meine Meinung. Deswegen freue ich mich so krass, einfach auf die ganze Zeit alles, was kommt, mein Wissen auszubauen, auch was dazu zu lernen und dass wir gemeinsam einfach die beste Version von uns selber werden. Für alle, die neu sind und nicht wissen, was Real Girl Energy ist, keine Sorge, das ist kein Problem. Ich erkläre euch das sehr, sehr gerne, aber da muss ich erstmal ein paar Schritte zurückgehen und erklären, wie das überhaupt entstanden ist, dieser Begriff Real Girl Energy. Eigentlich war es so, dass mein Ex-Freund und ich äh, Date Night hatten, ich wollte ihn zum Essen ausführen weil ich mir dachte, die Frau kann auch mal das Zepter in die Hand nehmen und was für den Mann tun. Und nicht immer nur fordern, 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 erwarten, erwarten, erwarten. Deswegen war ich so, okay, Date Night, aber planned by the wifey. Oder Ex-wifey. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich ein Restaurant rausgesucht, wovon er schon sehr, sehr lange gesprochen hatte. Ähm, und ich meinte, ja, wir machen das irgendwann mal. Das war aber Monate her und eigentlich auch schon außen. dem Au aus dem Sinn mäßig. Und dann waren wir kurz davor, aus der Tür zu gehen. Ich habe gerade so eine Story gemacht auf Instagram. Und ich bin jemand, der... Stories immer so im Flow macht. Also klar, ab und zu denke ich mir, oh, ich will heute über dieses Thema sprechen und setze mich dann hin und plane das ein bisschen. Aber bei mir entsteht auch extrem viel spontan. Also ich bin gerade so fast aus der Tür gegangen und habe so eine Story gemacht und war so, ja, wir gehen heute Abend essen. Du hast keine Ahnung, wo wir heute hingehen und habe ihn halt so angeschaut. Und dann meinte er so, äh, doch, wir gehen in dieses Steakhouse, oder? Und mir ist die Kinnlade runtergefallen und die Kamera, ich habe gar nicht mehr auf die Kamera ge geachtet, weil ich so überrascht war, dass er das wusste. Die Kamera war hier unten und hat eine wunderschöne Perspektive gefilmt. Und ich habe dann so gelacht und ich dachte mir so, hä, woher weißt du das? So ein ganz, na, so eine ganz natürliche Reaktion. Als ich dann fertig diese Story also losgelassen habe und mir das nochmal angeschaut habe, dachte ich so, okay, wow, ich habe hier ganz schöne Grimassen verzogen und Doppelkin und all das. Das ist ja eigentlich nicht so perfekt, wie man es so auf Instagram sieht, aber es ist so echt, es ist so real, es ist eine richtige schöne Emotion irgendwie gerade. Auch es kann sein, dass es für manche überhaupt nicht bedeutsam ist, aber für mich war das in dem Moment so, oh, ich finde das so schön, ich will das posten, weil das ist einfach so eine richtige real girl Energy. Bin aus der Tür gelaufen, habe das einfach geschrieben, gepostet und meine Community hat's gefeiert, war so ja, Mann, das ist voll Regal Energy. Und so ist dieser Begriff überhaupt ins Leben gerufen worden. So, als kleine Storytime. Aus dem einfachen Begriff Regal Energy oder dem Hashtag, der irgendwie geworden ist, weil viele aus meiner Community in ihre Stories äh, Regal Energy getaggt haben oder diese drei Buchstaben in Kombination zusammen auf ihre Stories gepostet haben, wenn sie zum Beispiel auch so ihren Regal Energy Moment teilen wollen. Ähm, es ist ein. Regal Energy ist ein Safe Space geworden. Und auf unserem Insta-Account thematisieren wir voll viele Themen, die mich auch total beschäftigen. Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich das Beste aus meinem Tag machen? Was ist, wenn ich mal einen schlechten Tag habe? Was sind Lösungen dafür? Ähm, was sind so Alltagsprobleme oder Beziehungsprobleme? Wie kann ich die lösen? Denkanstöße, Affirmation Und mich beschäftigen diese Themen schon die letzten drei Jahre, drei, vier Jahre intensiv. Und ich habe irgendwie, also ich folge so vielen Accounts, die Quotes posten, aber mir hat so ein Safe Space gefehlt, wo so alles gebündelt und auch schön äh, gestaltet irgendwie gefehlt hat. Weil ihr kennt das bestimmt selber, ihr scrollt durch Instagram, ihr werdet ihr habt eure Lieblingsblogger, ihr seht so das perfekte Leben und manchmal kommt man in diesen Fluss von Vergleichen und boah, die hat so viel mehr als ich es hab und deswegen posten wir bei Regal Energy so regelmäßig auch einfach so ähm, Affirmationen oder Reminder, damit du falls du durch dein Feed gehst, einfach nochmal so einen positiven Impuls bekommst. Und im Fokus steht bei Regal Energy nur wer du bist und wer du sein möchtest. Und hier geht es nicht darum, wer kann alles am schnellsten oder wer ist besser als der andere, sondern das Wichtige ist, jeder hat seinen eigenen Speed. Und egal, was für ein Thema. Ich versuche hiermit einfach so ein bisschen auch mehr Realität in, mehr, mehr Realität zu posten. Ich mache das auf Instagram schon viel und auf YouTube auch, aber ich glaube gerade bei Podcasts, für unsere Gen-Z-Generation was richtig Gutes, was ich mir vielleicht auch damals gewünscht hätte, als ich vielleicht noch jünger war. Hier in dem Podcast geht es hauptsächlich um Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung ist nicht ein Thema, es ist so viel mehr. Es ist Beziehungen, es ist Sexualität, es ist Bindungen, es ist Freundschaft, es sind so viele Dinge, die dich irgendwie beeinflussen. Und ich möchte über meine Erfahrung sprechen, ich möchte über mein Leben sprechen, was alles andere ist als perfekt, auch wenn das oft so scheint. Ähm, ich will mich ganz schön nackt machen in diesem Podcast und ich hoffe, ihr freut euch, das zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt was von dem Podcast mitnehmen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Bei jedem Q&A bekomme ich eine Frage und zwar, wie kann ich mich selber mehr lieben? Und diese Frage habe ich mich, als ich noch jünger war, Gerade so 15, 16, das war so meine Peakphase, habe ich mich das auch gefragt. Und ich war schon eigentlich immer jemand, der ziemlich stark war oder stark gewirkt hat und sich selber eigentlich toll fand. Aber ich kam in meine erste Beziehung und habe dann zum ersten Mal gemerkt, so wow, okay, ich bin ganz schön eifersüchtig und ich bin gar nicht so stark, wie ich dachte. Und jetzt ein paar Jährchen später, ich bin 23 und ich weiß richtig, wer ich bin. Und auch wenn ich noch nicht mein Leben ausgefiggert habe, weiß ich, dass ich mir selber vertrauen kann und daran glaube, dass ich alles hinkriege. Und dieses Self-Confidence kommt auch von der Selbstliebe. Und ich möchte auch heute in dieser ersten Folge ein bisschen darüber sprechen, was so meine Tipps und Tricks sind. Tipps und Tricks? Wie man sich selber ein bisschen mehr lieben kann jeden Tag. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert, aber das... Das größte Problem ist eigentlich, dass wir uns alle so krass vergleichen, weil durch diesen, ich schaue, was die andere Person macht oder ich sehe, was XY-Influencer gerade auf Insta postet oder meine beste Freundin ist gerade in einer mega happy Beziehung und hat gar nicht mehr so viel Zeit für mich, die, bei der läuft es ja alles so toll, durch diese Vergleiche kommt so eine Unzufriedenheit. Das Problem ist aber, the grass ain't greener on the other side. It's greener where you water it. Es war gerade wunderschön Englisch betont, aber es ist legit so. Vergleichen bringt nichts. Es gibt immer jemand, der ist schöner als du, der ist schneller als du, der ist schlauer, der ist fitter, der ist sportlicher, was auch immer. Aber es macht uns ja alle einzigartig, dass wir alle überall Stärken und Schwächen haben. Und wo der eine mehr hat, hat der andere, has, hat der hat, hast du weniger oder andersrum. Und ich merke das auch bei mir selber, weil das ist voll normal, dass wenn man so viele Impulse von Social Media bekommt oder durchs Fernsehen oder durchs Radio oder auch durch, den, durch das Umfeld, dass man, in, dass man sich manchmal so ein bisschen in Frage stellt. Das Wichtige ist aber, den Moment sozusagen zu fangen und zu sagen, okay, ich drifte gerade voll ab und merke, dass ich selber toxisch zu mir selber bin. Weil du kannst ja hier und jetzt entscheiden dass du dich nicht weiter vergleichst. Aber manchmal kommen man in so eine Spirale und dann hat man das Gefühl, man hört gar nicht auf. Was ich glaube, was super wichtig ist, ist einfach zu akzeptieren, dass literally niemand perfekt ist. Niemand ist perfekt. Keiner, dieses Wort perfekt, gibt es nicht. Auch Kylie Jenner hat kein perfektes Leben. Auch wenn Leute denken, wow, oh, die hat so viel Geld und die sieht so toll aus und die kann all diese Sachen machen. Ähm, hinter den Kulissen ich weiß es nicht, vielleicht weiß ich es irgendwann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles nicht so perfekt ist, wie es scheint. Und sich dessen bewusst zu werden, dass es nichts Perfektes gibt und dass man auch nicht dahin streben soll und nicht muss, hat mir schon damals so eine richtige Entlastung gegeben. Einfach zu akzeptieren, dass selbst wenn da jemand gerade die geilsten Couple-Goals-Bilder postet, die Beziehung wird nicht immer rosig sein. Und ich kenne das selber aus meinen vorherigen Beziehungen. Ich habe Kappelbilder gepostet und habe mich vor dieser, also als dieses Bild entstanden ist, eine Minute vorher extrem mit der Person gestritten. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mich selber auch immer dran erinnere. Und es gibt viele Accounts auf Insta, ich würde meinen auch zum Beispiel dazu betiteln, dass ich auch viele reale Momente poste und einfach meine Community und einfach den Menschen da draußen zeige, dass ich auch eine ganz normale Emotion habe, einen ganz normalen, schlechten Tag, wie jeder andere auch. Weil das ist ja das Problem. Durch das Konstante, perfekte Posten, das Schönste teilen und Hauptsache, man macht sich nicht irgendwie wundbar oder ähm, verwundbar, meine ich, <lacht> Hauptsache, man macht sich nicht verwundbar oder angreifbar. Ich habe darauf keine Lust mehr. Und... Ähm, es ist wichtig, Leuten auf Social Media zu folgen, die einem für die Seele auch gut tun. Weil das, was du täglich konsumierst, macht dich auch irgendwie zu diesem Menschen. Man sagt ja auch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Jetzt, wo ich so rede, also ich rede so gerne über das Thema, merke ich einfach, wie komplex es ist. Es ist nicht nur dieses eine Thema, sondern Self-Love ist verknüpft mit den und den Issues, mit den und den Lösungen. Und dann geht es rüber zu Body Positivity und dann geht es darüber. Und ich glaube, letztendlich ist es einfach wichtig, sich noch mal vor Augen zu halten: Nichts ist perfekt. Ich werde niemals perfekt sein, und das ist absolut okay. Self-Judgment ist eines der mit eines der ähm, ich kann kein richtiges Deutsch. Ich wollte gerade sagen Schadensten, aber das gibt's nicht. Ähm, Self-judgment oder sich selbst verurteilen verbaut einem so unfassbar viel. Und wir limitieren uns selber so extrem, weil wir uns so krass verurteilen. Ich selber eingeschlossen bin jemand, ich liebe es in meiner Routine zu sein. Ich stehe gerne um dieselbe Uhrzeit auf. Ich esse gerne immer dasselbe Essen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, bestelle ich immer dasselbe, dasselbe Getränk. Ich mag einfach diesen Flow. Dieses, ich weiß, was passiert. Das Ding ist aber, so funktioniert das Leben nicht. Man muss aus seiner Komfortzone, um neue Reize zu setzen. Und die Komfortzone zu verlassen, ist todesunangenehm. Es ist so unangenehm, wenn man nicht, also mir ist es total unangenehm, wenn ich nicht weiß, was passiert. Und wenn man sich vulnerable macht und sich öffnet und nicht weiß, wie die Person ähm, einen aufnimmt, dem man das erzählt und so, ich weiß aber, dass genau diese Momente, wo man das Gefühl hat, mir entgleitet alles, ich habe absolut keinen Plan, ich bin super lost, sind die Momente, wo man so extrem viel lernt. Und das kann jeder in jeder Lebenssituation, egal ob du in einer Beziehung bist, egal ob du Single, ob, egal ob du in einer Situationship, whatever, die Komfortzone zu verlassen und mal etwas zu machen, was du nicht machen würdest, weil du Angst hast, was sagt XYZ oder was sagen die oder was sagt der, scheiß doch einfach mal drauf. Es ist dein Leben, es ist deine Verantwortung, es, ist, es liegt alles in deiner Hand. Also alles, was du entscheidest, alles, was du denkst, liegt in deiner Hand. Was Leute zu dir sagen, kannst du natürlich nicht beeinflussen, aber wie du drauf reagierst, kannst du beeinflussen. Und ich habe gemerkt, dass ähm, ich ab und zu raus aus meiner Komfortzone muss, um einfach nochmal mein Leben und mich selber, wer ich bin als Mensch, die Fehler, die ich gemacht habe, so von außen zu betrachten. Also basically, dass ich mir so wie so eine Schneekugel anschaue und mir dann, dann schüttel ich, und ich sehe, das schneit alles, und ich sehe, wie mein Leben so funktioniert, und ich gucke es mir von außen an und krieg wie so einen Reality-Check. Und dann scheiße ich auch drauf, was andere Leute sagen. Und scheiß auch auf dieses Self-Judgment von mir selber. Ich weiß, es ist super hart und ich kann das aus dieser aus diesem Mindset jetzt sagen, weil ich die letzten vier Jahre so hart daran gearbeitet habe. Ich, ähm, ich war eine Zeit lang so lost, dass es schon wirklich Natürlich definiert jeder Lost anders, aber ich war schon für meine Verhältnisse sehr lost. Ich war sehr zerrissen. Ich war auch in einer toxischen Beziehung. Ich wusste nicht, wohin mit mir selbst. Ich habe mich selber total runtergemacht. Ich habe mich komplett verloren, ähm, bis ich mir selber gesagt habe, ich lasse das einfach nicht mehr zu. Und das ist nicht etwas, was sich von heute auf morgen ändert. Das ist auch nicht etwas, was über Nacht passiert. Das ist fucking Arbeit. Aber es lohnt sich, weil es ist dein Leben, es ist deine Zukunft du hast noch so viel vor dir, wieso solltest du nicht jeden Tag den Tag so gestalten, wie du es magst, so wie du es willst und das heißt nicht, ich lasse jetzt alle stehen und liegen und ich wandere jetzt aus, aber dass du vielleicht, keine Ahnung, zu Fuß gehst, obwohl normalerweise du immer mit deiner Freundin mit dem Auto fährst, keine Ahnung, du musst für dich selber entscheiden können und für dich selber einstehen und diese kleinen Schritte, Schritt für Schritt im Alltag ähm, einbauen. gültig wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Ein Thema, was zu Selbstliebe gehört, ist Grenzen setzen. Set your boundaries. Ist so viel einfacher gesagt als getan, verstehe ich komplett. Es ist einfach nur essentiell. Es ist essentiell für Beziehungen jeder Art, Partnerschaften jeder Art. Was ist deine Grenze? Sich mal darüber bewusst zu werden, was ist für mich ein No-Go und was ist für mich ein Go? Es gibt voll viele Leute, die sind People-Pleaser und es klingt voll gemein irgendwie. Aber People-Pleaser bedeutet, also es gibt die und die. Es gibt einmal People-Pleaser, die sagen, äh, ist es ist mir alles egal, entscheid du einfach selber und äh, ich bin bei allem dabei. Und es gibt die People-Pleaser, die sagen, ich möchte mich nicht entscheiden und ich passe mich lieber an und auch wenn ich eigentlich jetzt was anderes will, aber das ist zu viel Stress, wenn jetzt die andere Person lieber das andere machen will. Ähm, sich einfach mal dessen bewusst zu werden, dass deine Meinung voll wichtig ist in jeder Partnerschaft und es ist total wichtig natürlich auch irgendwo sich anzupassen aber auch nicht seine eigene Meinung wegdriften zu lassen und manche würden auch sagen wenn man zu wenn man Grenzen setzt dann ist man arrogant dann ähm, will man immer nur das machen was du machst ich habe all diese Sachen schon gehört Wirklich. Dieses, es muss immer nur nach deiner Nase tanzen. Immer machen wir das, was du machst. Und es stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, sollen wir das oder das machen, dann sage ich, ich werde für das. Weil ich eine Meinung habe. Und die Meinung mitteile. Das heißt aber nicht, dass ich sage, ich will das machen und deswegen machen wir auch das. Ähm ich habe das Gefühl, dass das... Dieses Missverständnis sehr oft passiert in Beziehungen, in Freundschaften, bei Work, whatever. Es ist sau wichtig, einfach offen darüber zu sprechen und dem anderen mitzuteilen, hey, ich will dir nicht meine Meinung aufdrängen, sondern du hast mich nach, deiner, nach meiner Meinung gefragt und ich sage dir einfach ganz offen und ehrlich, was meine Meinung ist. Ein Tipp, bei dem man merken könnte oder wo man einfach ein bisschen sensibler für solche Themen wird, okay, wo ist meine Grenze, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich schlecht an, ist das Bauchgefühl. Und ich finde es auch so krass, wie lange ähm, ich auch nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich habe mir versucht zu erklären durch Fakten, durch das, was ich sehe oder durch irgendwelche Dinge, die, irgendwelche Fake-Szenarios, sich einfach mal aufzuschreiben, wenn eine Situation mit einer Freundin passiert oder eine Situation mit dem Partner und du fühlst dich irgendwie komisch danach. Versuch diese Situation einfach mal aufzuschreiben und ja irgendwie ähm, achtsamer darauf zu, da, da zu werden, wieso ist diese Situation so gewesen? Habe ich mich irgendwie erdrückt gefühlt? Habe ich das Gefühl gehabt, ich kann nicht meine Meinung sagen? Woran liegt das überhaupt, dass ich auch keine Grenzen setze? Sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, ist der erste Schritt. So viele fragen sich, okay, ja, okay, wie setze ich Grenz, äh, wie kann ich Grenzen setzen? Wie kann ich mich selber mehr lieben? Aber man muss immer zu, zu dem Anfang der Materie kommen und sich fragen, okay, warum liebe ich mich eigentlich nicht selbst? Warum fühle ich, warum bin ich nicht so stark, wie ich eigentlich sein will? Was ist der Grund dafür? Und der Grund ist meistens nicht etwas, was vorgestern passiert ist, sondern ist meistens was, was schon Jahre her ist, eine gewisse, ein gewisser Mensch, es kann eine gewisse Situation gewesen sein, es kann irgendwas aus der Kindheit sein. Aber solche diepen, tiefgründigen Themen, was Selbstliebe, Grenzen setzen, also was ist, kann man nicht oberflächlich reinigen. Du musst genauso tief reingehen. Und das ist sehr, sehr für die einen anstrengender, für die anderen nicht. Für die einen emotionaler, für die anderen nicht. Aber sich einfach mal diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich will mich damit jetzt auseinandersetzen. Ich sag dir, wenn du das dir selber eingestehst und sagst, okay, ich lasse das jetzt alles auf mich zu, dann hast du schon die halbe Miete. Dann musst du nur jeden Tag dich daran erinnern und sagen, ich liebe mich selber. Und ich werde diese Version, die ich mir in meinem Kopf ausmale, die werde ich sein. In Interviews oder wenn ich mit Freunden spreche, werde ich auch oft gefragt, Gibt es irgendwelche Fehler, die du bereust? Gibt es irgendwas, was du ändern könntest, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Und meine Antwort ist immer, ich bereue nichts und ich würde nichts ändern. Weil ich weiß, dass jede Situation, die passiert ist, mich zu dem Menschen gemacht hat, der hier jetzt gerade sitzt und diesen Podcast macht. Und deswegen will ich faktisch gar nichts ändern, weil ich weiß, dass der Outcome nicht derselbe wäre. Natürlich machen wir alle Fehler ich mache so viele Fehler. Ich mache jeden Tag Fehler. Und früher habe ich noch viel schl schlimmere Fehler gemacht, weil ich mich auch nie dafür entschuldigt habe, wenn ich was falsch gemacht habe. Und das hat sich richtig geändert. Und ich mache, wie gesagt, ich mache immer noch Fehler. Aber ich habe das Gefühl, ich habe so ein sensibles Wissen für mich gefunden oder für mich gespürt oder ich kann es nicht richtig erklären, aber ich bin viel achtsamer dafür geworden, wenn ich mal über die Stränge schieße und es fehlt mir heute immer noch schwer, mich zu entschuldigen, weil eine richtige Entschuldigung, die wenigsten können sich richtig entschuldigen. Eine Entschuldigung, die ein Aber betrifft, ist keine Entschuldigung. Erstens. Und deswegen bereue ich nichts, aber ich habe einfach daran gearbeitet, mich richtig zu entschuldigen, wenn ich einen Fehler mache. Und durchs Leben zu gehen und zu sagen, ich bin fehlerfrei, ist sowieso kannst du knicken. Und zu denken, dass du nie wieder Fehler machst, den Gedanken kannst du auch absolut knicken, aber wie du danach damit umgehst, das kannst du beeinflussen, das kannst du ändern. Ich habe früher, in dieser Zeit, wo ich lost war, da habe ich nichts gejournalt. Da habe ich alles absolut verdrängt, alles absolut ignoriert. Und jeder Reminder, den ich gebraucht hätte, den, ähm, habe ich auch aus dem Fenster geworfen, weil ich wollte es gar nicht sehen, wollte es gar nicht hören. Hätte ich mir das alles mal aufgeschrieben, was in dieser Zeit passiert ist, Sätze, die zu mir gesagt wurden, Situationen, die mir im Kopf hängen geblieben wären und ich mir das, und ich hätte mir das durchlesen können, zwei Wochen später. Ich sag euch, ich hätte nicht wieder denselben Fehler gemacht, aber ich habe es immer wieder gemacht, über sechs Monate habe ich immer wieder genau denselben Fehler gemacht und ich hatte in meiner äh, letzten Beziehung auch Angst, dass ich genau dasselbe Beziehungsschema habe wie in meiner vorherigen, davor, davor Beziehung. Und ich kann rückblickend jetzt sagen, dass ich aus diesem Pattern raus bin. Und es ist so befreiend, es ist so befreiend, weil ich immer wieder dasselbe durchgemacht habe. Und ich mich gefragt habe, okay, wann bin ich raus aus diesem Hamsterrad? Und man hat diese Angst und man denkt sich so, pass. <lacht> Wann ist es vorbei? Und etwas, was mir wirklich geholfen hat, ist, alles runterzuschreiben. Die Situation. Weil ich mir das durchlesen kann, ein Jahr später, nachdem du nicht mehr genau weißt, wie das damals war. Du weißt einzelne Gedankenfetzen und bastelst dir da aus eine Story, aber ob du faktisch wirklich das gesagt hast, was du da gesagt hast, oder ob die Situation anders war, weißt du nach einem Jahr nicht mehr. Aber du weißt es, wenn du, wenn die Situation passiert ist und du ein paar Stunden später, nachdem es passiert ist, alles detailliert aufschreibst. Und deswegen sollte man Fehler immer in etwas Positives umwandeln. Und das funktioniert einwandfrei mit Journalen. Ob du in deinem Kopf journalst oder ob du es aufs Blatt, aufs Blatt Papier äh, runterschreibst oder ob du es abtippst, das ist absolut deins. Ich persönlich schreibe alles am liebsten mit der Hand. Aber wenn du sagst, ich tipp schnell und ich schreibe nicht gerne, dann ist das dein Ding, ist auch vollkommen fein. Es ist einfach so wichtig, es muss auch keine Liste sein, das ist auch ein bisschen, das bin ich auch, ich schreibe mir tausend Listen, das ist auch nicht für jeden, aber ich kann mich so am besten an Situationen zurückerinnern oder an Bilder. Ähm, an Bilder, wo ich zum Beispiel, ich habe so ein Okay, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber Leute, das seid ihr auch irgendwie von mir gewohnt. Und falls nicht, falls ihr neu seid, dann gewöhnt euch daran, ich drifte sehr gerne und sehr schnell ab. Ich habe ein Album, ein Fotoalbum. Das heißt Crybaby. Ja, in diesem Fotoalbum sind lauter Bilder, wo ich heule. Und ich habe dieses Bild gemacht und ich kann dir in jedem Bild sagen, wieso ich da geweint habe. Bis ich dann dieses Jahr gemerkt habe, boah, das ist ja ganz schön toxisch. Willst du nicht mal vielleicht mal was Positives machen? Also, habe ich jetzt ein neues Album, das heißt Really Happy. Und in diesem Album sind Bilder, an denen ich so richtig glücklich war. So richtig, ich bin so richtig leicht, ich bin schwerelos und ich gleite über alles drüber. Nicht so richtig wortwörtlich, aber ihr wisst, was ich meine. Und sich solche Dinge zu screenshotten oder auch so Momente ist einfach, wo man wieder so zurückkommt an diesem Punkt und weiß, okay, ich fühle mich nicht mehr genauso. Oder ich sehe die Situation jetzt mit ganz anderen Augen. Das wäre vielleicht für manche auch ein Start zum Journalen, wenn man nicht unbedingt selber schreiben möchte. Dass Fehler menschlich und normal sind, haben wir jetzt alle begriffen, glaube ich. Aber wie kann ich mir das täglich immer wieder vor Augen führen und auch wirklich in Situationen, wo sowas passiert, mich nicht selber fertig machen? Was mir total geholfen hat, ist Interviews schauen und ähm, Interviews lesen von Leuten, die ich sehr gerne mag. Oder Stars, die ich sehr gerne verfolge. Um mir anzuhören, was bei denen eigentlich so abgeht. Weil oft sieht man auf Instagram das Oberflächliche, das Tolle. Aber bei Interviews oder mit Gesprächen, einen Austausch mit anderen, da wird man nochmal so richtig wach. Und je mehr ich mich darüber beschäftigt habe, wie unperfekt das Leben anderer ist, wo ich dachte, dass alles perfekt ist, desto easier gehe ich auch irgendwie mit mir selber um. Und deswegen weiß ich, dass alles, was passiert, aus einem Grund passiert, selbst wenn es ein Fehler ist. Jeder, jede Sache, die passiert, passiert aus einem Grund. Und ich glaube, dass jeder Fehler eine Chance ist, das nächste Mal richtig zu machen. Und jeder Fehler ist eine Chance, es besser zu machen. Und selbst wenn es nächste Mal wieder derselbe Fehler ist, kannst du es nächste Mal wieder versuchen. Und ich bin auch noch lange nicht da, wo ich, wo ich hin will und wo ich mental auch sein möchte. Aber ich weiß, dass ich mich auch nicht selber unter Druck setzen muss, dass alles mit der Zeit kommt. Ich habe so zwei Quotes, die ich absolut liebe. Everything happens for a reason und good things take time. Und das ist so das, wo ich auch weiß, selbst wenn gerade die Kacke am Dampfen ist, es geht vorbei. Nach jedem Low kommt ein High und nach einem High, Extreme High, kommt auch wieder ein Low. Was aber voll normal ist, wovor man keine Angst haben braucht. Alltagsdinge, die ich geändert habe, von damals zu jetzt, ist auf jeden Fall, dass ich mein Gehirn dazu trainiere, positive Ansätze vor Augen zu führen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig gesagt ist, aber ich hoffe, es war logisch. Ich habe mich früher immer als Leute haben mich früher immer als Realist beschrieben. Heute würde ich sagen, ich bin ein Optimist, ein optimistischer Realist. Haha, das glaube ich, bin ich. Und das kam aber auch nur, weil ich jeden Tag meinen Kopf trainiert habe. Was ich zum Beispiel mache, um mein ähm, meine positive Denkweise zu trainieren, sind Affirmationen. Ich versuche jeden Tag meine Affirmationsroutine zu machen. Ähm, falls euch sowas interessiert, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir auf unserem Regal Energy Account, damit ich weiß, dass ich vielleicht mal so eine Podcast-Folge mache, um euch auch genau zu zeigen, wie das so ist. Aber ich mache jeden Tag meine Affirmationsroutine. Ich habe mein Vision Board, was überall zu sehen ist. Und ich versuche, meinen Tag einfach immer glücklich zu starten. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber absolut essentiell sind, um das beste Potenzial aus dem Tag rauszuholen. Ich finde, vor allem morgens ist man so sensibel für viele verschiedene Sinne und deswegen versuche ich alles in den ersten 30 Minuten irgendwie so positiv zu gestalten, dass ich auch wirklich einen tollen Tag habe, weil letztendlich ähm, kann ich natürlich nicht beeinflussen, was mir passiert, aber ich kann so ein bisschen, wie gesagt, beeinflussen, wie ich darauf reagiere. Ob, ob ein Vision Board das Richtige für dich ist oder ob Affirmation das Richtige für dich ist, Lasst mich gerne wissen, ob ich näher auf das Thema eingehen soll. Dann mache ich das auf jeden Fall, um euch zu zeigen, wie meine Routine da so aussieht. Nur um die Antwort zu beantworten. Das wäre zum Beispiel eine Option. Einfach positiver, wie man positiver denkt. Wenn du zum Beispiel ein Thema hast, worauf du total den Fokus legen willst. Nehmen wir mal an, es ist so wie bei vielen Frauen und ich schließe mich da auch ein. Seinen Körper und sein Aussehen so zu lieben, wie man ist. Ich habe da auch so krass gestruggelt. Ich habe überall so kleine Dinge gefunden, die ich dann blöd fand, die ich verändern wollte. Aber ich wollte bei in meiner Chor wollte ich keine Schönheits-OPs durchziehen, jede, jedes Jahr und das ändern und das ändern und das ändern. Ich will mich so lieben, wie ich bin, obwohl ich mir die Brüste abmachen lassen und obwohl ich auch schon Botox mir gespritzt habe das sind übrigens keine Filler, nur so als kleiner Hint, Zeitdings, das ist das Einzige, was ich habe machen lassen und trotzdem habe ich Momente, wo ich sage, okay, die und die hat jetzt das gemacht, vielleicht muss ich das irgendwie auch machen, aber was ich eigentlich will, ist zufrieden und happy mit mir selber sein, so wie ich bin. Und natürlich kann man das Beste aus sich rausholen und wenn man das alles machen möchte, soll man das auch machen, aber weil man es für sich selber macht und nicht, weil man mit der Masse mitschwimmen möchte. Eine Lösung dafür oder als Tipp, um sich jeden Tag daran zu reminden, klebt dir doch den Satz, ich liebe mich selber einfach an Spiegel, an Ganzkörperspiegel. Und jedes Mal, wenn du in diesen Spiegel schaust, ob du gerade nackt bist aus der Dusche und deinen Körper anguckst oder ob du gerade dein Outfit checkst, du siehst den Reminder. Für manche ist das kitschig, für manche ist es auch, ich will nicht, dass andere Leute, ich wohne mit meinem Freund zusammen und dann liegt das da. Erstmal, wenn er das blöd findet und das sagt, kannst du schon mal nach außen werfen. Der sollte dich da unterstützen mit allem, was du machst und jedes, was du in deinen Haushalt für dein Mindset integrieren willst. Aber als Lösung... Du kannst es einfach auch als handy nehmen, damit du jedes Mal, wenn du auf dein Handy guckst, wieder diesen Reminder bekommst, ich liebe mich so, wie ich bin. Das sind so Sachen, die ich auch gemacht habe ähm, und die mich auch davor, ich sag jetzt mal, bewahrt haben, nicht andere Schönheitseingriffe mal auszuprobieren, einfach weil man irgendwann mal das Gefühl hat, ja, das macht ja jeder, das ist ja irgendwie normal. Ähm, ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr spezifisches Thema, aber einfach nur als, als Beispiel. Letztendlich ist es wichtig, dass du happy bist und dass du dass du dein Leben nicht für andere lebst, sondern für dich selber. Und wenn du das machen möchtest, ähm, Filler oder Reisen oder den Job kündigen oder selbstständig sein oder was auch immer, was es ist, dann mach's. Scheiß drauf, was andere sagen, scheiß drauf, was ich sage. Ähm, ich versuche hier nur meine Meinung mitzuteilen. Ob du die selber hast oder nicht, ist absolut egal. Ich habe heute schon mal sehr viel gequatscht. Ich weiß nicht so richtig, ob das Sinn ergeben hat. Ich hoffe sehr. Ich hoffe, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet bei dieser Folge. Dass ihr gleich, wenn die Podcast-Folge fertig ist und ihr dem Regal Energy Account folgt, dass ihr wisst, dass ihr irgendwas mitgenommen habt, was sich hier drin abgespeichert hat. Alle, die sich das Video anschauen, hoffe ich, dass ihr das Setting liebt. Dass ihr auch was mitgenommen habt, nicht nur gehört, sondern auch was gesehen habt, was ihr irgendwie abspeichert. Ich freue mich so extrem auf diese Regal Energy Journey, weil ich auch das Beste aus mir rausholen möchte und das gemeinsam mit euch und ich mich einfach auf dieses Wachsen freue. Also dieses Wachsen, nicht Wachsen. So, ja, genau. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns auf TikTok und bei meinem Instagram Account Regal Energy folgt, supportet, Feedback da lasst. Was kann ich besser machen? Was würdet ihr euch wünschen? Gebt mir bitte konstruktiv Feedback oder auch, was ihr toll fandet. Ähm, ja. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bye. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren